Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hoje eu converso aqui em Auto Performance com o pai do Danilo e do Daniel, com a avô da Tereza, com o parceiro da Celi. Hoje eu recebo aqui no podcast um arquiteto social, um traficante de LSD, leveza, simplicidade e diversão. Mas, afinal, o que, que ele faz? Ele faz o que pode por tudo que lhe importa. Eu chamei para essa conversa esse faixa preta de Aikido, TEDx Speaker, porque nesses tempos pandêmicos de distanciamento social, a visão de mundo dele sobre criatividade, resiliência, colaboração, vulnerabilidade, bravura e humor faz a diferença na vida das pessoas. Se prepara, porque a conversa vai ser incrível. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida. Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Seja bem-vindo, José Bueno. Muito feliz de estar aqui contigo de novo, Mark. E a gente fazer essa prosa que estava marcada já há muito tempo da gente poder seguir nossa conversa. Eu não vou dizer que estava marcada desde o milênio passado, porque no milênio passado não foi. Mas dá para dizer que faz alguns bons anos, né, Zé? Pois é, vamos lá. Zé, traficante de LSD, em qualquer lugar a gente seria preso, mas neste podcast não. Por quê? Não, olha, isso é uma imagem, assim, uma metáfora. Eu gosto das metáforas, né? E essa é uma metáfora que tem me acompanhado. Assim, quando eu parei para ver, afinal, o que, que eu faço, né? Por onde eu ando no ambiente corporativo, nas universidades, na rua, no condomínio, né? Por onde eu ando é a minha é a expressão favorita, é o meu consumo favorito e a minha distribuição favorita, trazer um pouco de leveza, de simplicidade, de diversão para um mundo que não está leve, não está simples, muitas vezes não está divertido. E eu acho que é uma é uma droga necessária para a gente sobreviver em tempos difíceis. Então, não sermos que só ser consumidores disso, mas sermos produtores e distribuidores dessa leveza, dessa simplicidade, dessa diversão. Você foi meu professor na Fundação Getúlio Vargas, um curso especial com a Bílio Diniz de liderança. Eu sei que é um tema que a gente vai desenvolver um pouco aqui. Só que eu vejo você como um inspirador. Eu sempre falo isso para os outros, apesar da gente se ver pouco, né, Zé? A gente se gosta muito. Eu tenho para mim que essa busca pelo autoconhecimento, ela começa, mas nunca acaba. Quando começou a tua? Quando é que foi seu clique? Com qual idade? Para dizer assim, para onde que eu vou e por que que eu vou? 
Não, genial. Acho que é... eu tive uma carreira acadêmica assim, muito regular em boas escolas, dei no Santo Inácio, no Rio de Janeiro, no, no São Luís. Fiz a Universidade de São Paulo, fiz arquitetura. Meu pai tinha uma construtora com o nosso nome, J. Bueno Empreendimentos, e tudo levava a crer que eu caminharia para a construção civil, para a arquitetura, no modo como ela é conhecida, né? da gente contribuir com nossos projetos, enfim. Mas eu acho que já desde aquela época eu comecei a a me interessar assim, por uma outra dimensão, assim, mais sutil. Né? De... Eu conheci a yoga quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a me interessar, de certa forma, por espiritualidade, assim, por neurociência, eu comecei a descobrir coisas além do universo da, da academia né? que me levaram a encontrar pessoas incríveis, comecei a perceber que muito do meu, meu trabalho estava se caminhando para estar com pessoas, descobrir novas relações, de saber como melhorar minha comunidade, como melhorar minha 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 vila, minha tribo, né? E aí fui me aperfeiçoando em, em competências que me tornaram um educador. Eu não sou formalmente um pedagogo, mas eu me avocar. Eu estou na, na, no exercício da educação por vocação, de gostar de estar em sala, de gostar de estar em grupo, de gostar de estar com gente para explorar reflexões sobre como a gente está fazendo o que a gente está fazendo. O que está faltando para ser ainda melhor do que a gente está fazendo? Né? Acho que essa, essa expressão que você traz aqui da auto-performance, eu acho maravilhosa, que é, tem a ver com o auto, que é o se conhecer, é o si, é saber de si, saber qual que é o teu papel nesse filme. Né? E a performance tem a ver com o lugar onde você influencia, né? ou seja, onde é que você está impactando, onde é que eu posso impactar melhor. Então, a, como arquiteto, eu sou um excelente educador, e uh, acho que é o meu melhor jeito de atuar no mundo tem sido na área de educação, da educação para a vida, da educação que torna o nosso viver melhor. Eu acho que isso veio, não foi regular esse caminho, ou seja, não foi uma coisa que eu saquei com 20 anos, ou seja, eu venho sacando esse lugar cada vez mais, e, uh, e durante muito tempo foi muito angustiante, né? Não ter clareza exatamente de qual que era esse meu lugar no mundo, qual que era o meu papel no mundo. foi O mundo foi me mostrando. Eu acho que o pessoal fala muito de propósito. Eu acho que o propósito é alguma coisa que te encontra. E esse propósito me encontrou. Eu, fui, é, eu, me, eu me percebi como um, um influenciador, como você falou, talvez um inspirador, um provocador, um estimulador de movimentos, de experiências. Né? E é, hoje eu estou muito confortável, mas a, a trajetória foi bem acidentada, assim, até achar esse lugar com tesão, com prazer de estar, tá fazendo exatamente aquilo que eu quero fazer, que eu posso fazer. Você está com quantos anos, Zé? Eu completo 60 anos agora em julho. Então eu tô... estou tô querendo festejar. Eu queria festejar, na verdade. Né? A minha parceira, minha companheira também completa 60 anos esse ano. A gente tinha um plano de fazer uma festa dos 120 anos. <risos> que, vai, que vai ter que ser adiada, naturalmente, por esse tempo nosso aqui de distanciamento. Mas internamente... Eu estou em festa, porque é motivo de celebração ter chegado aos 60 com vitalidade, com paixão, com série de projetos, com uma série de, de sonhos ainda a se realizarem. E com toda, com toda a crise do distanciamento, das interrupções, os sonhos permanecem quentes aqui. Tem muito a ser feito e eu espero ainda ter muitas contribuições para a tribo aqui onde eu vivo, para a minha aldeia. 
Interessante, porque um dos teus projetos é chamado Roda 5070. Quer dizer, muitas das conversas que a gente vem tendo, daquele que chegou até os 50, 60, 70, 80 anos, quando a gente vê, é mais lamúria do que tesão. E te ouvindo, a gente tem uma vivacidade, uma alegria, e é nítido que essa alegria talvez não tenha existido quando você tinha 30 anos. Mas com 60 parece que você descobriu um cálice sagrado. É assim mesmo? O que vocês conversam na roda 50-70? Olha, a, a, é muito legal essa história da, da maturidade, né? Acho que tem muitas iniciativas hoje voltadas né, a trazer luz para esse território, que era um território do, do aposentar-se, do retirar-se, do abandonar o jogo, do, do, do ser dispensado, né? E com a, com a expectativa de vida ter alterada no mundo, né? A, a expectativa hoje aumentou, a gente vai chegar até os 80, os 90, a gente já tem os longevos com mais de 100 anos, né? A pergunta que se faz é como, como continuar no jogo depois dos 50, depois dos 60 anos, uma vez que vai haver vida nesse momento, né? E a, eu acho que vou deixar uma coisa assim só que eu tenho percebido nessa, nesse universo para onde eu tenho sido chamado em vários fóruns, né? Para partilhar a minha experiência como homem sexagenário, como homem 50 mais... Eu acho que é assim, entre várias coisas, não quero simplificar, mas tem a ver com a qualidade e a diversidade dos relacionamentos. Eu acho que eu criei ao longo da minha história assim, uma, uma amplitude de relacionamentos com jovens, com gente da periferia, com empresários, com educadores, com ativistas, uhum. com artistas. Né? E acho que isso aí traz um colorido, uma vivacidade que me é, vivifica, que me fortalece. Se você chega aos 60 anos com um universo muito limitado de relações, você conversa só com aquelas mesmas pessoas, do seu mesmo nível social, do seu mesmo é, âmbito ali profissional, é ótimo, mas vai faltar é, diversidade colorido né, para essa paixão se instalar e você achar novos sentidos. Né? Então, boas conexões... Talvez seja assim a, a, a falta que eu sinto mais nesse velho sem tesão, nessa idosa mais deprimida, é, uma, uma qualidade é, débil assim, de, de boas relações. Então a gente tem que se cercar de gente que, nos, que, que toque fogo na nossa, na nossa mente, no nosso coração, para a gente seguir no jogo e seguir criando. Eu acho que não se afastar da, do potencial criativo, que é uma das coisas que eu trago para as rodas que eu que eu promovo, que é explorar o quanto tem de criatividade aguardando para ser manifestada. Mesmo quando essa pessoa chega a esse lugar, quer dizer, você não precisa começar a manifestar com 18 anos, você pode chegar com 50, com uma vida aparentemente monótona ou 60 e de repente dá um clique? Olha, eu acho que a gente está tendo um clique global agora com essa história de pandemia, né? E ela tem a ver com essa iminência da morte, eu vou trazer assim, um assunto que acho que é pouco falado, né? que a gente está vendo gente morrer às pencas. Né? A gente chegou hoje a um milhão de infectados, a gente está é, falando aqui em, em junho, né? isso aqui vai talvez aumentar, milhares, né? 30, 30 mil, 40 mil, 50 mil mortos. E a gente está convivendo no dia a dia, no jornal, tá, com a morte estampada na nossa cara. Né? E a... Isso numa escala social, numa escala pessoal, a pessoa que vai chegando aos 60, ela, ela começa a entrar no terceiro tempo, ela começa a vislumbrar o fim do jogo. E eu acho que é um momento precioso, tanto socialmente agora, com essa questão da pandemia, quanto a questão da, do envelhecimento, que é parar de uma vez por todas para olhar para realmente o que, que importa ser feito. O que, que não tem mais tempo para adiar? O que, que tem de inadiável que eu 
merece a minha energia para botar em movimento algum projeto novo, alguma coisa que estava guardada na minha gaveta lá. É hora de... A hora é agora. Eu acho que a gente tem uma bênção com esse momento de, de crise, de perceber que a vida é finita, de que o jogo acaba e de que é, estamos sendo chamados a jogar. Então, eu, tô, eu, vou, eu vou... Depois do baque que foi essa, o impacto da pandemia, de ter me sentido deprimido, ter me sentido aflito, desorientado, inseguro, enfim começa a crescer em mim essa vontade de, mais que nunca, fazer o que deve ser feito. Fazer o que eu sempre sonhei fazer e fazer ainda com mais potência. Então, acho que tem um convite para todos, inclusive para o pessoal da, da terceira idade, os mais velhos, a entrarem no jogo. Eu acho que não tem mais por que adiar. É um pouco como os titãs falam, só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. Nossa, isso, aí tem, isso aí pode ser um belíssimo manto, pode ser uma belíssima frase de caminhão, assim, frase de para-choque, né? <risos> Só quero saber o que pode dar certo e não tenho tempo a perder. E Mas, vamos jogar. E Zé, quando a gente vive um tempo atípico como esse, sem previsibilidade alguma, perdas, como você citou, eu divido essa pandemia em três eixos, né? a perda de saúde, as mortes como um todo. Infelizmente, meu pai se foi na pandemia... Né, vítima de Covid-19 em março, então a gente tem perdas humanas, a gente tem perdas financeiras, a saúde financeira e a saúde mental. Você, José Roberto Bueno, qual tem sido a sua estratégia pessoal para manter o prazer, o prazer de viver nesses tempos? Olha, belíssima pergunta, esse é o desafio, né? Acho que a primeira, a primeira resposta é manter a saúde, me manter... É... Manter minha alimentação, manter a minha caminhadinha aqui no entorno, né? uh, tomar sol. E a, eu acho que a, a questão física, né? de, eu deveria até estar tá fazendo talvez mais exercícios, assim, mais ginástica, enfim, mas tem feito as minhas caminhadas para me manter, é, me sentir vivo e não sucumbir. E não ficar deitado no quarto, ficar na cama, no sofá, enfim, a gente se mantém em movimento. Eu acho que é movimento, para qualquer momento de vida, eu acho que ele é, é chave para a saúde, a gente permanecer em movimento. Né? A gente manter práticas que te coloquem em movimento. Ah, financeiramente, eu acho que houve um baque muito grande, assim, uma queda brutal assim, na demanda que eu tinha por trabalho, por viagens, por palestras, por é, programas, jornadas, enfim. Então teve assim, uma, uma aceitação, um ajuste Nessa, nesse, nessas três casas para trás, nessa redução do, do volume de trabalho. Né? Ou seja, houve de fato um volume, tive que fazer uma equação de reduzir gastos, de reduzir despesas. Ou seja, o meu cartão de crédito está praticamente guardado ali na gaveta, eu não tenho usado mais para nada. Né? E eu acho que esse, esse momento de aceitar o três passos atrás, aceitar a desaceleração, eu acho que, para minha saúde, me conformar e me adaptar a um ritmo menos acelerado está sendo fundamental. Uhum. Ou seja, eu estava num ritmo muito volumoso, de muitos compromissos, enfim, as coisas foram reduzidas e isso, no primeiro momento, angustiou, mas ele agora parece que se assentou no lugar de mais... Mudou o andamento da história, né? Com mais frase. tempo livre... Mas tem uma frase que você usa muito, que eu gosto bastante, que é cuidar do próprio barco durante o nevoeiro. Isso é o quê? Quietude? Não, e cuidar do próprio barco para cada um. Eu acho que isso aí vai ter, vai ter um significado, mas acho que a gente está sendo levado é, forçosamente a olharmos para nós mesmos. 
Ou seja, fazer a, a, a revisão e, a, e o, o tratamento das coisas mais íntimas, mais pessoais. Botar ordem na casa. Eu estou falando botar ordem no barquinho. Ou seja, não dá para controlar a tempestade, o nevoeiro, né? Mas cuidar do barco, fazer a manutenção da sua própria vida pessoal, das coisas mais simples, da sua casa, do seu escritório, das suas relações mais íntimas, né? Você cuidar desse, disso que está mais imediato assim, na sua vida, né? Então, acho que isso tem a ver com, esse, com essa resposta, né? Pra, como, como suportar esse tempo todo? Entrar em paz com essa, esse chamado para a gente cuidar do barquinho e cuidar das coisas que estão mais perto de você. E a... Acho que está sendo interessante essa história. Muita gente, assim, eu como muita gente, dispensei assim, a minha, minha funcionária, a pessoa que trabalha aqui em casa. A gente está mantendo assim, o pagamento num nível mais baixo, mas ela continua recebendo, mas não está vindo. Uhum. E eu acabei assumindo as funções aqui da casa, como muita Opa. gente, de lavar roupa, Nossa. de cozinhar, de lavar a cozinha, lavar o banheiro. Né? E, é, e é, comecei a descobrir um certo prazer nisso, né? que tem a ver com cuidar do seu barco, né? de cuidar daquilo que eu deleguei Pra, que eu terceirizei e que está sob a minha responsa agora de manter, manter isso em ordem. Né? Eu acho que isso aí tem, tem, um, tem um, um prazer nesse esse cuidar de manter o seu barquinho. Né? E acho que tem algumas práticas, Mark, só para fechar essa história aqui da, da saúde, que tem, tem a ver com algumas práticas que eu faço para a minha saúde psíquica, assim, que é não perder a sensibilidade por meio da, do contato com a arte, na música e na pintura. Ou seja, eu arranho o um violão, então eu tô, eu achei aquele tempo que eu não tinha de poder pegar meu violão e poder abrir um, um, um site desses de cifras e poder tocar, tirar uma música uhum. de um Gilberto Gil, de um Chico Buarque, de um... À medida que vai... Esses caras que foram morrendo esse ano, Aldir Blanc, que faleceu, aí eu fui lá, peguei, tirei umas músicas do Aldir Blanc, do, Moreira, do, Moreira, do Moraes Moreira, né? As pessoas não precisam morrer para eu poder aprender essas músicas, mas é um, é um jeito até de curar a dor de perder esses caras incríveis, né? Uhum. De ir lá e cantar uma canção, tocar uma canção, enfim. E gosto de desenhar. Então eu tenho alguns momentos da semana onde eu dedico a esse momento meditativo, assim, que não é mais um luxo, né? Ele é fundamental para a saúde, que é exercitar o olhar, exercitar o olhar, deixar-se impressionar por uma imagem e fazer um desenho fazer uma aquarela, fazer um rabisco. E eu estou cercado de gente também com, essa, com essa, esse mesmo prazer. Então isso aí também me fortalece, que eu não faço isso sozinho. A gente faz isso junto, a gente se encontra para desenhar, a gente tudo online, né? Mas a gente vai partilhando essa nossa, essa nossa paixão. Mas existe também um outro lado, que é uma infoxicação. A gente tem vivido uma não deglutição daquilo que a gente consome no digital. Quer dizer, esse lado trivial é maravilhoso. Você passeia com o cachorro, você toca teu violão, você tá com a tua companheira, ótimo. Mas também tem um excesso de lives. Tem um excesso de coisas que a gente, entre aspas, precisa ler. Como é que você gere essa loucura? Como é que você valoriza... Como é que você faz a curadoria do teu próprio conteúdo? Isso foi já mais angustiante no começo da pandemia e agora deu uma sentada? Olha, eu vou ser franco aqui com você. Eu não sou um consumidor de lives. Eu acho que existe, de fato, uma, uma intoxicação de conteúdo para a qual até eu é, me debato, assim, e eu ofereço algo diferente. Eu acho que é, eu estou mais para boas interações do que bons conteúdos. Me interessa a relação. Quando eu sou convidado a criar uma live, 
a oferecer alguma coisa. Então, tive trabalhos para o Boticário, para a Renova, para a Perestroika. Então, me chamam para trazer algum conteúdo do Zé Bueno. Bacana. Eu dedico um tempo a trazer algum, algum conteúdo relevante, alguma coisa que tenha a ver com uma aprendizagem que está sendo importante para mim. Mas bom tempo desse, desse, desse encontro, eu dedico a interagir com as pessoas que dão vida a uma live, que dão vida a uma aula, dão vida a um encontro. Então, o que dá vida, o que dá conteúdo, na minha percepção, a um, a um encontro, são as relações. É como, como o que eu estou falando está impactando o camarada que está lá em Cuiabá e ele me traz pelo chat uma pergunta e ele abre ali o microfone e traz uma coisa. Essa troca, isso é o que eu mais estou sentindo falta e eu tento suprir isso nas minhas interações é, digitais, valorizando a interação e dando vida às pessoas que participam de uma interação. Eu consumo pouco, acho que eu vejo poucas, poucas lives, assim, eu, eu vejo assim, o, o, a, a, eu chamo de feira, parece que a gente entrou numa feira. Olha a banana aqui, minha senhora, tem a banana, não, tem melão aqui, vem aqui, senhora, tem aqui o um preço bom, vai, vai acabar. Então, isso gera uma ansiedade de que você está perdendo alguma coisa, de estar deixando de, de descobrir algo. Não tem isso. Acho que isso aí é, uma, é fruto de, uma, de um é, movimento mental de que você precisa estar aprendendo, você não pode perder o seu tempo. Eu quero perder o meu tempo, Mark. Eu acho que o tempo deve ser perdido. Eu tenho feito lives, Mark, que é para expressar essa minha, minha percepção. Chama-se Live Sem Propósito. Ou seja, eu abro uma live sem divulgar, não faço nenhuma, nenhum marketing. Eu, eu abro a minha live. Quem quiser aparecer, é, o pessoal tem chamado de live da padoca, a live da esquina. Onde eu encontro pessoas que eu não vejo há um tempão, que estão passando por ali, veem que o Zé Bueno está online, entram, eu chamo essa pessoa para dentro da live, a gente conversa por 5, 10 minutos. Que é, porque eu acredito na live que acontece ao acaso. Como a nossa vida acontece, os nossos encontros acontecem ao acaso e é maravilhoso abrir esse espaço sem foco no conteúdo, mas com foco na, nas descobertas que vão acontecer no acaso. Pessoas incríveis que aparecem. Recentemente apareceu um amigo meu que eu não vi há 20 anos, um clínico lá de Recife. Que legal. E ele fala, Zé Bueno, você tá... Pô, vamos conversar. E ela, esse encontro maravilhoso foi o conteúdo de uma live sem propósito. E como é que você pretende levar, então, esse momento para depois? O que, que você acha que na depuração, pelo menos na tua vida, vai sobrar desse pandemônio chamado pandemia? Os sentimentos, as emoções, as novidades, as curiosidades. O que, que você acha que você vai realmente carregar contigo? Rapaz, o que, que eu vou carregar comigo desse momento? Vamos lá, acho que é uma pergunta... Conta aquela vez que eu não tenha me feito ainda, né? É, com certeza eu não sou daqueles que está esperando as coisas voltarem ao normal. Ou seja, isso aqui vai passar e logo, logo a gente vai voltar a vender como a gente vendia, consumir como a gente consumia, se desloca. Eu acho que vai ter uma mudança fortíssima, a gente já percebeu isso. Ah, eu acho que as aprendizagens que eu tenho tido de é, participar do mundo digital, eu não era uma pessoa online, eu não era uma pessoa digital. Eu me senti muito aflito quando começou a pandemia, que eu estava preocupado em sumir, em 
desaparecer, porque eu não sou um, um youtuber, eu não tenho uma, um serviço online para oferecer, nunca azar, tive. Assim. Azar é do YouTube que não te tem. <risos> e, uh, eu fiquei muito aflito, porque uh, eu, precisava, eu, eu fui até convidado anos atrás a me tornar um digital influencer e vender. Eu falei, não, meu, meu negócio são as pessoas, é o encontro. E eu estou arrependido, em parte, né, de não ter dito sim, né? porque isso aí vai ser é, importante. Eu estou me, me virando do jeito que eu, que eu posso. Acho que eu gosto da linguagem, da comunicação, de trazer é, para esse mundo, fazer o que eu faço na vida offline, que é trazer um certo tipo de encantamento e de provocação e de encorajamento de modo digital. Eu estou descobrindo o que dá. Então, em todas as interações que eu tenho tido até agora, a gente está tendo esse bate-papo aqui. É possível. Alguém está ouvindo a gente agora e fala, caralho, esse cara está falando um troço que está mexendo aqui comigo. Uau! Então, acho que tem esse poder. E é... eu quero entrar de modo muito suave nesse lugar e fazer exatamente o que eu gosto de fazer fora, fazer aqui dentro. Fazer aqui no, 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 no meio digital. Que é estar com pessoas, me emocionar, ouvir histórias, contar histórias, abrir espaço assim para olhar para dimensões que a gente não, às vezes não percebe. Né? E a... Porque havia uma coisa interessante que eu acho que eu estava pensando antes de conversar aqui contigo. O quê? Que eu tenho refletido sobre uma palavra que eu estou curtindo, que é ser amador. A gente fala, pô, ser amador é um cara que ele não tem proficiência, é um cara que faz menos coxas, é um cara que não é profissional, então ele é amador. Mas você vai na, na, na origem, na etimologia do amador, é alguém que está fazendo aquilo porque ama fazer aquilo. Que lindo! Que... Então, acho que eu quero me, me apropriar de um digital influencer amador. Eu acho que é. eu tenho que Olha. estar aqui, porque eu estou curtindo estar aqui, porque as pessoas estão curtindo com essa inocência amadora, de quem está amando isso aqui. Eu não quero te desanimar, mas eu estou escrevendo um livro chamado Seja a Sua Própria Marca. E nesse Seja, não tenha, é pela HarperCollins. E eu falo muito que não existe influenciador digital. Existe influenciador, ponto. E no, digital, e no digital, ele tem uma presença digital, que é o teu caso. Você me influencia já desde antes do digital. No digital, ótimo, a gente vai ter mais José Roberto Bueno, ou Zé Bueno, ou Zero Bueno. Mas é o mesmo Zé Bueno. Quando você pega um Cortella, ele já era influenciador muito antes do digital. Então, eu não gosto do termo influenciador digital, eu acho que empobrece. Eu te vejo como um influenciador, ponto. Se você faz muito barulho no digital e lá fora você não mexe com a vida de ninguém, o que é óbvio que não é teu caso, você não é influenciador, entende? Você é só digital. O que, que você acha? Não, genial, já adotei, já adotei. Eu acho que até o termo influenciador, no mim, é, é, a, 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 esse, essa capacidade de influenciar é, é o que nos resta. Eu acho que é o poder que cada pessoazinha tem no mundo é de assumir esse papel de influenciadora do sistema. Eu acho que é... Eu tenho várias experiências assim de ter... É, me, me, me empoderado desse, dessa capacidade de poder sim influenciar, influenciar minha, meu condomínio, a minha rua a minha cidade, o meu estado o meu país, a gente tem essa manha uhum. e não é, não, não, não é por um, um golpe de sorte, mas é por um compromisso de seguir ali, a gente tem o projeto Rios e Ruas que é, a gente está trabalhando para mudar a visão dos rios da cidade começou com dois caras duas pessoas tomando um café resolveram influenciar uma certa lógica de que Rio é um problema. O Rio deve ser enterrado. O Rio a gente tem que esquecer para a cidade poder existir. A gente resolveu botar nosso, nossa colher nessa história. Há 10 anos atrás. 
a gente tem mexido na forma das, dos paulistanos, dos brasileiros, verem os rios nas cidades. Perceberem que é, eles, não, eles não precisam continuar como estão, enterrados, poluídos, eles podem ganhar uma outra qualidade se as pessoas desejarem. Né? Então, acho que isso foi assim, uma, 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 uma prática, uma atividade, um trabalho que eu venho desenvolvendo, que me deu, deu força para perceber essa, esse poder que todos temos de influenciar o sistema. Né? É a nossa, a nossa grande virtude, acho que como humanos é isso, de podemos nos influenciar uns aos outros e criar cultura. Concordo plenamente. O primeiro influenciador que a gente tem é o nosso pai, nossa mãe. A gente acha que é realmente influenciador, mas são os nossos pais, nossos amigos de escola, às vezes um chefe que você teve, um colega de classe, e isso vai crescendo. Zé, uma das coisas que me chamam a atenção, quando eu te conheci, chamou muito e continua chamando até hoje, estava até no seu TED Talks, é, em relação ao teu cartão de visitas. Você tem um cartão de visitas que é diferente de todos que eu já vi na vida. E olha que eu já peguei cartão de visita. E aquilo me marcou profundamente. E talvez seja o cartão mais, como é que eu vou te dizer? Estoico, se é que a gente pode dizer assim, ou alguma expressão empírica é, que eu já tenha percebido. Porque, de verdade, queria que você contasse a história de como ele nasceu. Se ele está disponível ainda, que agora está tudo digital, mas eu adorei. E eu acho que eu tenho o teu cartão até hoje. E eu queria que você contasse qual é a expectativa que gera nas pessoas. Como é que nasceu essa curiosidade do cartão de visitas do Zé? Genial. Bom, uh, uh, meus primeiros cartões de visitas foram cartões tradicionais, com o meu nome, o meu endereço, o meu cargo, a minha profissão, arquiteto, educador, faixa preta, mestre em Aikido, uh, fundador do Rios e Ruas, artista artista plástico, eu, podia, eu tive vários cartões que me representavam várias facetas, assim, minhas, né? E eu comecei a perceber que nenhuma delas abraçava tudo isso, porque eu sou múltiplo, de certa maneira, né? Acho que eu, tô, eu atuo como arquiteto, eu atuo como é, facilitador, como educador, eu atuo como ativista, eu sou palestrante, então tem, gosto dos meus desenhos, de fazer, tem gente que me conhece como artista, como artista plástico que mal sabe das coisas que eu faço com rios e ruas, enfim. E aí fui buscar, assim, achar um símbolo que abrigasse essa história e que me, que me ajudasse, não me atrapalhasse, não me diminuísse, né? E aí isso me leva a crer que eu acho que, ah, descobri aquele quem você é mesmo, quem sou eu, afinal, lá, qual que é o core da coisa, a essência? Às vezes as palavras, elas são insuficientes, eu acho que um símbolo, uma imagem, às vezes, nos é, abriga melhor nesse lugar de quem eu sou. E eu achei essa imagem de uma ponte, o pessoal que está vendo, não sei se não está vendo, tem uma, o meu cartão tem uma pontezinha, um desenho meu, de uma ponte lá do Japão, perto de Hiroshima, e é uma ponte que fala de quem eu sou. Eu sou um homem das travessias, eu sou um homem que é interessado na outra margem, eu sou um homem que gosta de transpor desafios, de um modo elegante, de um modo... É, suave, né, de um modo é, poético, né, uh, então a ponte, ela começou a servir, ela começou, eu, eu comecei a usar esse cartão, a ponte, no verso dos meus cartões, e eu apresentava o meu cartão com a ponte, e as pessoas logo viravam a ponte, porque elas não estão habituadas a ver uma imagem, elas querem ver qual que é o teu cargo, elas querem ver se você é diretor de uma empresa, se você é um, é um funcionário público, né, e aí eu fiquei frustrado com essa história das pessoas não olharem a minha ponte, porque era assim a síntese de quem eu achava que eu era, assim, quem eu acho que eu sou. 
E aí eu, eu me vinguei. Eu falei, vou fazer um outro cartão para levar as pessoas a verem a ponte. Então eu deixei um cartão com o outro lado vazio. E as pessoas, normalmente, elas pegam o cartão, vem a ponte, viram, olham para o vazio, não vem nada, voltam para a ponte. E mais recentemente eu descobri que a, não só a ponte é uma incrível metáfora de mim mesmo, de quem eu sou, mas o vazio talvez seja a minha mais profunda metáfora de ser alguém vazio, pronto para o que deve é, pronto para criar com você, pronto para preencher esse vazio de um modo novo, de um modo criativo, enfim. Eu brinco com o meu cartão, quando eu ficar mais velhinho, Marco, meu cartão vai ser branco dos dois lados. Eu vou dar meu cartão em branco, assim. <risos> e aí, é, por quê? Mas como é que eu vou te achar? Pô, eu estou te dando esse cartão, eu estou aqui. Então vamos criar juntos, né? Vamos, vamos conversar sobre a tua história, sobre a minha história, ver aonde é que tem, onde é que a gente se liga, né? Onde é que a gente vai se apaixonar ou se distanciar? Pode ser que a gente se distancie. Não tem dúvida. Olha, a gente está ouvindo José Roberto Bueno, Zé Bueno, pai do Danilo, do Daniel, avô da Tereza, traficante de LSD. Leveza, simplicidade e diversão aqui em alta performance. Sou o Mark Tawil, você me encontra em arroba Mark com C, Tawil, T-A-W-I-L, e a gente tem um grupo também no Telegram chamado Auto Performance, um podcast semanal. Aqui na Jovem Punk, você escuta pela Apple, Deezer, Spotify, espalha essa mensagem, classifica a gente nas plataformas e, claro, escuta a primeira temporada que está incrível também. Zé, o que, que é auto-performance para você? Olha, eu vou começar dessa história da ponte, né? Da, dessa identidade. Eu acho que é essa pergunta assim, que nos acompanha desde que a gente nasce. Porra, qual que é o meu lugar nesse filme? né? Que que eu, que quem eu sou, né? acima de tudo? Né? Qual que é a essência, assim, as pessoas hoje têm livros e têm artigos e palestras sobre essa, essa ideia da razão de ser, do teu propósito de vida, né? É uma coisa que leva tempo para a gente sacar. Olha, eu tô com esses cachorros aqui, Meu faz Deus parte do, 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 do entorno meu aqui, do o horário dos cachorros aqui na rua, espero que não se incomodem com a, com a vida como ela é, a vida latindo ali fora, né? Ah, eu acho que essa, essa, essa ideia da de alto performance começa nesse entendimento do quem eu sou. E às vezes, acho que eu, eu provoco aqui as pessoas que estão ouvindo a se, se perguntarem qual que é a tua melhor metáfora de você mesmo, né? Qual que é a tua melhor, melhor símbolo de você mesmo? Alguma coisa que não tenha muita, muito racional. Uma metáfora, uma imagem, um, uma, uma marca assim, um traço que fale para nós isso aqui, eu posso contar a minha vida a partir desse desse traço, Difícil. desse símbolo, né? Difícil, isso aí leva-se tempo para sacar qual que é essa imagem que te traduz. Segunda coisa, acho que com relação ao performance, tem a ver com esse alinhamento de várias camadas de, de quem nós somos, né? A gente é formado de, dessa identidade, de um conjunto de crenças, de um conjunto de aptidões, de um conjunto de ações e de um conjunto de lugares onde a gente atua. Eu acho que esse alinhamento... Quando eu falo em crença, também outra coisa que é, que é para ficar mais simples, assim, a gente brincou aqui agora com essa, essa ideia da frase de, de para-choque, né? Qual que seria aquela frase de para-choque, aquela frase que você tatuaria eu nas tatuei. suas costas? Eu tatuei nas costas, não, tatuei no braço. Quem? quem é, é. Olha, isso é crença? Quem é, é. Eu acho que a gente pensar nessa frase que você tatua... Eu não tenho nenhuma tatuagem, nem, nem caminhão para botar no para-choque. 
mas eu tenho as minhas frases que me, que me acompanham como crenças. Tipo, está tudo caminhando conforme o imprevisto? É uma frase que traduz uma crença profunda minha, de que é essa pessoa que eu sou lida no mundo que é incerto. Sempre foi, não, 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 não é pós-pandemia. Ele sempre foi impermanente, imprevisto. E, a, e viver bem com isso tem a ver com a aprendizagem do Aikido, você saber lidar com o que te acontece. Não ficar imaginando que alguma outra coisa aconteceria. Tem uma frase que eu, que eu roubei do, do Fábio Barbosa, quando ele estava na Febraban, ele soltou uma palestra lá num TED. Eu, eu roubei essa frase dele porque ela, ela fez sentido para mim, e agora ela é minha também. Que ele quer sonhar grande, fazer pequeno e começar logo. Essa frase é muito organizadora, né? Eu sonho grande, eu tenho alto sonho. Eu faço coisas pequenas. E eu faço o mais breve possível, eu faço sempre, sem precisar esperar grandes recursos para fazer alguma coisa, eu faço logo. E aí vai, tem várias, várias frases, diga lá. Tem uma que eu adoro sua, que é, não tem volta, só tem ida. É, essa eu tatuava, está no meu caminhão também, não tem volta. <risos> essa palavra é muito perigosa, ah, vai voltar, não tem como... A gente vai terminar essa conversa aqui, eu não vou voltar para os meus afazeres, eu vou ir aos meus afazeres. Porque não tem como voltar a nenhum... Você pode voltar, na, sei lá, eu na lembrança, enfim, mas é um verbo muito mental e pouco real. Não tem... O rio não volta, né? Aquela coisa, o rio só tem ida. Eu aprendi com as águas, elas só vão, né? E assim vão. As crenças, elas podem ser traduzidas. Fica também o um convite aqui para quem está acompanhando, né? Pô, qual que é a tua frase? O que, que você tem tatuado aí no seu braço, nas tuas costas, que é aquilo que você acredita mesmo, né? Nossa, eu tenho várias frases tatuadas. Eu tenho uma que é temet nosce, que em latim significa conhece-te a ti mesmo. E eu tenho uma outra que é vitória total. Vitória total, quando eu sentei com a Elisa, minha mulher, em... a gente estava em Paraty, e a gente tinha acabado de noivar. E a gente sentou, e a gente falou pro garçom, eu falei, pô, a gente acabou de noivar, é um restaurante tailandês. Eu falei, tô super feliz. Aí era, um, era um capixaba, ele falou assim, vitória total. Eu falei, o quê? Vou tatuar. <risos> Não, genial. Eu acho que pode, eu podem ser várias. Elas organizam assim, esse teu conjunto de crenças que te é, facilita a tua vida, você é, seguir conduzido por essas frases. Né? Elas te, 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 norte, te, né? te protegem, né? porque é isso que você acredita. Essas crenças, em alto performance, para ir organizando, elas fazem você aprender coisas, a desenvolver aptidões, desenvolver inteligências, né? para dar corpo para essas crenças. Não é só acreditar num troço e não, e, não, e não saber fazer nada. Tem que saber. Então, eu aprendi a arquitetura, eu aprendi o Aikido, eu aprendi... Eu gosto de linguagem, eu gosto de escrever, eu estou ligado à arte, eu gosto de neurociência. Eu vou atrás de aprendizagens que me ajudem a dar corpo para essas coisas que eu acredito. Isso aí vai desembocar nas coisas que a gente acaba fazendo mesmo. Eu sou educador, eu sou palestrante, eu sou facilitador, eu sou mediador, eu sou ativador. Você comentou agora, eu sou... Eu, se me dá um microfone, se me dá um palco, eu vou usar esse tempo para poder tocar as pessoas com a minha linguagem, com o meu corpo, né? E no final tem a, a performance, tá? No final dessa linha, que é o ambiente onde a gente... onde eu impacto as pessoas. Então, eu tô impactando a comunidade 50-70, impactando a minha cidade, mexendo com os rios. Você me encontrou na GV impactando empreendedores, empresários e gente ligada ao business, né? Como impactar essas pessoas para uma gestão mais sensível, mais atenta, mais 
é, natural, né? mais educadora. Né? Então, esse meio, esse auto-performance tem a ver com esse eixo assim, de que, entre quem eu sou e aonde eu impacto. E quando, quando tem esse alinhamento, você não está fazendo um troço que você não acredita, você não está é, fazendo algo que você não sabe fazer. Quando você não sequer sabe qual que é o teu lugar no filme, a sua identidade, isso aí desafina esse, é, esse instrumento que é a humanidade, né? que é uma identidade vestida de crenças, de saberes, de, de, de ações, tocando o ambiente. Né? E, é, e tem duas mãos. Né? O ambiente me impacta também. O ambiente ele me influencia. Eu estou influenciando, mas eu sou... Tem coisas que eu vivi, pessoas que eu conheci, lugares que eu fui, que mexeram com o que eu faço. Mexeram com o que eu acredito. Mexeram com quem eu sou. Então, é uma mão... É uma ter essa percepção dessas duas mãos, né, do quanto a gente está sendo tocado pelo ambiente e mexendo na nossa, essa, esse ambiente está formando a nossa identidade e quanto a nossa identidade está é, tingindo o nosso ambiente. Isso é minha visão pessoal. Tudo que eu estou falando aqui é, é muito, não tem nenhuma tese que eu li em algum lugar. É a minha percepção de potência, né, de alto performance como potência da expressão da vida, né. Que nos, que nos foi dada de presente, né? Você tem uma história no Aikido, você uhum. é faixa preta, com alguns graus, com alguns dans, chegando a seis, praticamente, quatro a seis, vou chamar quatro a seis, né? Uhum. Porque você decidiu também resetar, que é uma coisa muito comum na tua vida, né? O Zero Bueno, que é um dos teus e-mails, que vem de José Roberto, mas o Zero, resetar, também faz parte disso, e é com ele que eu quero fechar. Mas antes... Eu quero te perguntar do papel do Aikido na tua vida. A gente está acostumado a ver Aikido. Como é que chama aquele ator? Que ele dá um... Ele ah, na o Steven Seagal. Steven Seagal. Ele encosta na pessoa, uhum. quebra a pessoa em quatro. E eu me lembro que, neste curso que eu fiz com você na FGV, você foi de kimono, inclusive, e você trazia muitas metáforas. A metáfora do rio, você explicava, contava histórias. Quer dizer, existe uma suavidade no Aikido muito bonita e você foi muito longe. Se eu não me engano, 36 anos de Aikido, que é uma vida. É quase a minha idade, tô brincando. É, me conta um pouco, então, o que, que é o Aikido, o que, que é essa filosofia de Aikido, e se ela realmente te ajudou, não só a ser o cara que você é, mas você impactar empresários com a filosofia dessa arte suave. Olha, foi... É... Quando eu tinha, sei lá, eu, meus 20 anos, nunca imaginava que eu ia me envolver com Aikido. Eu não sou de família japonesa, não tenho nenhum... Nem das artes marciais. Não tinha nada a ver com isso. Mas eu fui tocado por uma pessoa que... É... Eu fazia um curso de acupuntura. Eu estava estudando massagem, estudando essa coisa dos meridianos, medicina chinesa, uma coisa que me interessou uma época. E aí um professor ali falou, acho que você ia gostar do Aikido, você conhece? Falei, não, eu fui lá ver, assisti uma aula, assisti não, participei de uma aula e essa aula, e essa, e essa cultura entrou em mim naquele dia. Eu falei, isso aqui é espetacular, que tem a ver com quem eu sou. Isso aqui bate diretamente com aquilo que eu acho, que eu, com aquilo que eu mais acredito, que é a, a possibilidade da gente construir harmonia, de recuperar harmonia em situações desarmônicas. Ou seja, o Aikido ele é, uma, é uma, metodo, uma cultura que direciona as pessoas a, a esse lugar da saúde possível num lugar de dor. Ou seja, não é 
é completamente diferente de todas as lutas né, que falam de ganhar e evitar perder, de luta, de vitória, de uh, ganho, né, de uh, competição, enfim. E fala de uma elegância, assim, de que é, o outro ele não, precisa, ele não tem que ser derrotado, ele tem que ser compreendido. Você tem que se integrar com esse outro que é diverso de você, que é o antagônico, que é o oposto, né? Me apaixonei por isso, Mark. Isso aí entrou, eu falei, não, isso aqui eu vou, eu vou, eu vou, eu vou voltar aqui amanhã. Eu estou voltando amanhã desde 1984, quando eu comecei essa história. Eu vou voltar mais um dia e vou, e vou ampliar, eu vou ver como é que eu posso casar essas coisas lindas do Arquidô com levando para outros universos, levando para dentro de empresa. Trabalhei na periferia com crianças, trabalhei com jovens especiais. Fui para médio trabalhar com integração de palestinos e israelenses. Tipo, como usar uma linguagem que fala de harmonia entre povos que têm uma história difícil, né? De iraquianos com americanos e gregos com turcos. A gente usando... Olha que viagem, né? Usando uma linguagem do Aikido para falar desse mundo de utopia, que é o mundo da harmonia possível. É uma utopia vivida que é o Aikido. O Aikido é uma utopia que você pode é, provar dela. Né? Quando você recupera a saúde num conflito, você viveu a harmonia do Aikido. Então tem muito, tem muito, tem muito assunto então, para a gente trabalhar com o Aikido. Onde tem um conflito, onde tem uma diferença, é lá que o pensamento do Aikido é nesse... É lá que eu, que eu quero estar. É lá que um, um faixa preta tem que estar. Num lugar onde há tensões, onde há que, reunião de condomínio. É lá que tem que ter um, um faixa preta de Aikido para botar a ordem na casa a gente poder se ouvir. Esse é o, esse é o assunto. Então, então tem inteligências. Do, do Steven Seagal quebrando o braço em três partes não é o ideal. Olha, ele pegou um dedo do Aikido, assim, que é a, a dimensão corporal, assim, eficiente, né? técnica do Aikido, e vendeu por muitos dólares isso para Hollywood. Né? E ele se tornou um grande... Ele é do entretenimento. Eu sou do treinamento. Ele é do entretenimento. É um pouquinho diferente. É por isso e que a... o Dojo chama Dojo Harmonia? É uma forma de traduzir o core business do Aikido, que é uma escola de harmonia. Ou seja, eu fui formado numa escola que prepara pessoas para... É, praticar harmonia e levar essa harmonia especialmente em lugares onde há é, desarmonia uhum. onde há separação onde há segregação todas as coisas que eu faço tem a ver com trazer um pouco desse sentimento né, do, do encontro da, do, do reencontro da comp... uma, uma, uma frase boa que me acompanha com o Aikido, Aikido é menos oposição e mais composição uhum. ou seja, uma faixa preta em Aikido assim que eu estou me treinando ainda é alguém que está educado para ser um bom compositor, a saber compor com as coisas que estão. O que temos aqui? Temos uma, uma salada de coisas. Ok, vamos ver o que a gente vai fazer. É um chefe de cozinha? É um bailarino? É um, é um mestre de cerimônias? Ele é um maestro? Tem várias imagens que podem ajudar a entender qual que é a alma do, de um aikidoka, né? É um compositor, alguém que compõe com o que tem presente, né? Maravilha. Então tem muitas inteligências no Aikido que falam, pô, presença, empatia, flexibilidade, resiliência, fluxo, bravura. Aí eu desenvolvo, às vezes, se me acompanhou lá na GV, a gente pega algumas coisas da, desses princípios uhum. para poder experimentar. Então são coisas que não são blá, 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 não são conceitos, são coisas vivas. Você ser uma pessoa presente é uma coisa que você pode praticar isso. 
Você ser empático, isso é prática. Você ser resiliente, isso é uma prática. Requer treino. Você ser um cara que flui com, a, com, com as circunstâncias, isso requer treino. Você ser valente de entrar em situações difíceis, falar o que deve ser falado, intervir onde deve ser, é, onde deve ser feito algo, isso requer bravura. Então, é, é uma, foi uma, uma escola extraordinária dentro do meu campo de, de, de aptidões assim, que eu venho me desenvolvendo. Tem sido assim uma... Uma... Eu nem gosto de falar ferramenta, sabe? Ferramenta parece que é um martelo, você vai lá e usa, né? <risos> ele é, uma... Ele é um... uma cultura, né? Eu estou mais interessado em partilhar cultura do que ferramenta, né? Como é que faz para resolver isso aqui? Não é bem assim. Você tem que praticar para isso aí estar tá no nível de, de crença é... nos Arraig... ossos. Né? Arraigada, né? Arraigada, cara. Isso é treino. Ô Zé, pra gente então encerrar, antes da última pergunta, eu quero encerrar só com um tema, que é esse tema do reset. O teu e-mail é zero bueno, você se vende muito como zero bueno, e eu ia falar, putz, mas zero, zero. Hoje eu descobri que zero é José Roberto, então Zé Roberto. Mas tem uma questão do zero também, tem uma questão de resetar, e eu acredito que essa pandemia vem muito para isso também. Resetar tudo aquilo que a gente aprendeu e aprender de novo. Você concorda? Nossa, eu acho que é o convite. Eu acho que é... Hoje, eu vejo muita gente buscando resposta. Vamos, vamos ver quais são as respostas. Como a gente vai resolver isso aqui? Eu estou interessado em entender qual que é a pergunta que está sendo feita, né? Qual que é a pergunta que essa pandemia está nos levando a fazer? É, talvez uma das perguntas seja essa. O que, que a gente tem que zerar? O que, que a gente tem que... Para o que, que a gente tem que dizer basta? E terminar, ou seja, acho que tem uma esse conceito da morte que está assim, né, esse cheiro da, das mortes estão rolando para tem um significado bonito nisso da na morte que é as coisas que devem terminar, ou seja, a gente está sendo chamado a se cuidar, bacana, mas mais que tudo a ver para o que que eu tenho que dizer fim. Eu estou olhando, por exemplo, para a educação. A pessoa está falando o que, que vai ser do trabalho. É, agora é home office, não sei o quê. O que vai ser da, da escola, do homeschooling, piriri, por Eu estou interessado no que, que vai ser do office, do schooling. Não do home office, do homeschooling, mas o que, 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 que deve ser, para o que deve ser dito basta nas relações de trabalho, na forma como a gente está trabalhando, na forma como a gente está educando, na forma como a gente está aprendendo. Né? Eu acho que tem... Eu estou muito interessado nesse zerar, ver qual que é... Que formato de, por exemplo, de cursinho a gente pode ter para um futuro que não prepare pessoas mais uma vez para serem é, profissionais bem-sucedidos numa carreira corporativa? Parará. Que, que outro cursinho pode ser acoplado a esse ou pode ser oferecido para jovens para preparar essa garotada para a vida, para o viver, para ser o melhor profissional em qualquer área, mas com inteligências que a escola não está dando conta? de falar sobre é, vulnerabilidade, sobre empatia, sobre abuso, sobre diferença, sobre um monte de temas que estão no vazio, sem serem cuidados. Né? E talvez seja necessário dizer um, um basta para alguma coisa, para abrir espaço para alguma coisa de fato nova ser robusta, ser criada. E acho que vai vir muita coisa, Mark, nessa zerada. Se houver o zerar, a gente vai abrir uma página branca para poder falar o okay, quê? Vamos começar essa história aqui do zero e relembrar qual que é a razão de ser desse negócio, desse trabalho, 
dessa universidade, dessa escola, desse relacionamento. Pode ser que o relacionamento tenha chegado ao fim agora. Pô, realmente, isso aqui, a gente está levando com a barriga uma coisa que já acabou faz tempo. Então, talvez tenha que interromper para se zerar e começar uma, uma nova relação, talvez até com a mesma pessoa. Concordo plenamente. Novos contratos, novas bases. Novos contratos, claro. É isso. Zé, essa conversa não acabou, ou pelo menos não deveria acabar. Quando a gente fala isso, eu quero entender como é que as pessoas que estão ouvindo aqui Auto Performance ainda podem te encontrar e não têm em mãos o cartão da ponte. Ó, oh, eu brinco que é live boa, podcast bom, aula boa é aquela que é, continua viva, aquela que não acaba, aquela que ela continua nos corredores. Sabe quando você termina a aula, você termina mais só... Encontra de novo, vamos tomar um café que eu quero continuar conversando sobre aquilo. Eu quero continuar conversando com você, Mark, com o pessoal que está ouvindo a gente. Eu sou fácil de achar no Instagram, tá lá, José R.N. Bueno, tem a minha, meu perfil. Tem um perfil mais íntimo, que é o Zero Bueno, que é o seu perfil mais da, da... do que tem de mais humano, assim, bem, menos profissional e mais humano, tá num outro perfil. Tô no LinkedIn, tô no Facebook... Oh, sei lá, eu, você bota lá o Zé Bueno, você vai acabar me achando e não, é, não vai ser difícil. E fala, olha, ouvi a tua entrevista lá com o Mark, estava lá ouvindo, você falou um troço que me incomodou, você falou um troço que me agradou, você falou um troço que eu não entendi. Eu acho que esse é o, é o, é o, o pós-podcast, né? Que a gente continuar essa conversa que não tem fim. Você criou um termo agora, pós-podcast, adorei. <risos> Zé, essa conversa estava para acontecer fazia muito tempo, eu tinha certeza que seria boa, mas ela foi ótima obrigado de coração te agradeço demais, Mark, a tua generosidade o teu, é, sou um fã seu, a gente está aqui entre, trocando assim, entre nós dois assim, uma admiração imensa pelo teu carisma, pelo teu humor pela tua sensibilidade, pelo teu é, poder de influenciar pessoas a favor desse nosso, nosso território, da nossa tribo um beijo para vocês, Zé. Queridas e queridos, até semana que vem. Obrigado por ouvir Auto Performance aqui na Jovem Pan. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!